0: Galates, nous sommes dans le livre de Galates. Livre de Galates. Alors, quelques recherches au niveau des Galates. Non, pas que je fais des recherches. <rire> Ceux qui m'ont précédé ont déjà fait un travail excellent. Si maintenant euh, c'est nécessaire encore de commenter à cause du plaisir qu'on a à lire la parole et de découvrir toutes ces belles choses. Et euh, On ne va pas se gêner alors Galates, G A L A T E S. Galate. L'auteur de ce livre, Paulos, P A U L O S. Paulos, plus connu sous le nom de Paul pour les versions françaises. Le thème abordé par Paulos, c'est celui-ci le salut par la grâce. Le salut par la grâce. Alors la date de rédaction, c'est ce euh, livre a été écrit aux environs de 50 ans après Jésus-Christ, soit la moitié d'un siècle après Jésus-Christ. Donc 50 ans, 50 années après Jésus-Christ, ben ce livre a été écrit. Alléluia. Voici ce que dit le contenu pour euh, décrire déjà dans un premier temps, c'est quoi Galate, province antique de l'Asie mineure, la Galatie se situait en Anatolie, alors l'Asie mineure géographiquement nous situe déjà dans l'Antiquité où c'était, l'Asie mineure, je ne sais pas si c'est l'Asie mineure moderne, mais si on fait des recherches un peu historiques, ben on va se retrouver dans l'Antiquité avec une configuration géographique complètement différente que celle que nous avons. Et là, l'auteur précise ici que cette Asie mineure se situait... Province antique de l'Asie mineure. Voilà, c'était une province antique de l'Asie mineure. La galaxie se situait en Anatolie. Voilà, la galaxie se situait en Anatolie. Alléluia. Donc Anatolie est certainement une province de l'Asie mineure. Et la galaxie se situait à l'intérieur de l'Anatolie. Alléluia. Vous avez par exemple... Paris, et dans Paris, vous avez l'île de France, bien entendu, d'autres départements, d'autres régions, pendant les grandes conglomérations urbaines comme ça, surtout comme ça comme ici aux états unis Vous avez la conurbation, conurbation, voilà, conurbation des villes, c'est-à-dire, euh, comment expliquer ça Voilà, là, un quartier, par exemple, qui est très bien construit. Euh, ben, tu ne peux plus faire la différence euh, vraiment quand tu passes de chez ton voisin à un autre voisin parce qu'en en fait, euh, voilà les maisons se ressemblent et il n'y a pas de frontière proprement indiquée à part le bornage urbain qui vous permet ou bien les barrières bon, ça c'est la maison de X, ça c'est la maison de Y voilà. mais dans le cas de grandes métropoles, dans, les, dans le cadre euh, urbain, okay, comme ici aux états unis à cause de la construction, à cause du développement, on peut passer d'une ville à une autre sans faire attention qu'on a traversé la frontière. Sauf si maintenant, par les panneaux voilà, on vous dit par exemple que vous rentrez dans telle ville, ou bien voilà, vous avez traversé telle frontière. Mais des fois comme ça, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de rivière. Voilà, et euh, il m'est arrivé souvent de regarder quelques documentaires. La frontière, à certains endroits, pas partout. À certains endroits, parfois c'est juste une démarcation sur le sol, c'est-à-dire une peinture blanche euh, qui décrit tout simplement la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ça, 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 ça arrive parfois. Les voisins sont de l'autre côté, les uns d'un autre. Et ben, ils sont dans différents pays, mais c'est juste une démarcation au sol. Mais bien, à d'autres endroits, toujours sur le même tracé linéaire pour différencier les frontières, vous pouvez vous retrouver comme ça avec des forêts énormes, des savannes euh, très grandes qui, qui, qui servent de barrière naturelle ou encore des lacs, des fleuves, des rivières, tout simplement des ponts. Voilà. Et donc, autant de barrières, des montagnes comme ça, voilà, qui font. Euh, ouais, la démarcation entre euh, une ville et une autre. Et là, nous sommes en Galatie. Donc la Galatie se trouve en Anatolie, comme nous l'avons dit, enfin, comme l'auteur le, le signale ici, en Anatolie. Et nous sommes en Asie mineure. Alléluia. Nous rappelons-nous que nous sommes dans l'Antiquité. Donc 50 ans après Jésus-Christ. C'est l'Antiquité. Alléluia. Et à cette époque-là, les villes étaient fortifiées euh, contre les, les agresseurs. Voilà, il fallait mettre des tours, un peu comme les châteaux qu'on voit un peu en Europe. Voilà, il fallait mettre des forteresses, des forts. Okay? Voilà, donc province antique de l'Asie mineure, la Galatie se situe en Anatolie. Elle euh, devait son nom à un peuple celte. Certains doivent prononcer certainement celte, d'autres doivent dire celte. Alors, celte, si c'est écrit, c'est E-L-T-E. Les celtes, j'entends toujours le celte, celtic people, celte, les peuples celte. Voilà, les celtes, voilà, tout simplement. Les galates appelés aussi. Gallo hessi g a 2 l o g r a pris dans E, ou bien E pris dans A, c'est selon C-I. Gallo ou Gallo grec, tout simplement, voilà, entendez par la Gallo grec qui s'était installé dans la région en 279 avant Jésus-Christ, 279. Donc ce peuple gallo-grassi s'est installé il y a plus de environ 3 siècles, on va dire, 279 ans, pratiquement 300 ans, donc 3 siècles, alors 2 siècles et, et pratiquement les trois quarts d'un autre siècle, donc 279 ans. Ce peuple est installé, ce peuple gallo-grec s'est installé dans la région en 279 avant Jésus-Christ, les gallo-grecs. Alléluia. Donc on voit déjà ici les Grecs, certains ont fait penser à l'Empire romain, ces Galos-là, donc ces Galates-là, certainement ils se sont fait envahir par les Grecs pour avoir ce, cette double nature et ce double nom. Alléluia. Je pense au peuple indien ici, des États-Unis d'Amérique, de les, 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 le peuple souche de cette terre. Alléluia. Avant ils étaient tout simplement les Souks, les Eremimaux, les Cherokees, euh, voilà. Et, 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 et d'autres peuples sont venus, notamment les Américains, les Européens sont venus du vieux continent. Aujourd'hui, on les appelle les Amérindiens. Et dans une plus forte mesure, plutôt simplement des Américains. Voilà. Et dans les discours politiques, on fait souvent allusion à cette différenciation-là. Euh, Black American, donc euh, noir américain. Euh, Hispanic American, les, les Hispano-américains. Entendez, les Hispano-américains. Et là, vous avez toute la communauté hispanophone, et même au-delà, ok Donc vous avez les, les gars d'Andorra, vous avez ceux du Mexique voisin, vous avez ceux de Caracas, vous avez ceux de la Cordillère des Andes, en fait tous ces pays d'Amérique du Sud, alléluia, ils ben, sont tout simplement euh, ensemble ici et forment une communauté, alléluia. Ben, quand ils rentrent dans cet ensemble appelé les États-Unis d'Amérique, ben, tout le monde est confondu à, aux lois et aux ordonnances du pays en vigueur. Voilà, ils s'effacent tout simplement, non pas culturellement, mais bon, avec les lois en vigueur, ben, écoutez, c'est les États-Unis d'Amérique et tout le monde a sa représentation euh, identitaire sur le plan légal, c'est-à-dire la citoyenneté américaine, pour d'aucuns. Alléluia, sinon le droit d'asile pour les autres. Et euh, voilà. La lettre de Paolos Paul aux Galates est la seule épître dont le début ne contient pas de témoignage d'affection. Alors, on nous démontre déjà la nature du contexte de cette lettre dans cette explication. Alléluia. Il n'y a pas d'adresse d'affection, donc il n'y a pas euh, salut ou bien alléluia, Voilà, comme on fait souvent dans les églises et parfois dans le milieu chrétien. Ou encore dans le milieu ordinaire ici aux États-Unis ce que je constatais les gens ils se disent pas bonjour facilement et ben on considère que bon on se connaît tous les jours <rire> c'est un peu vexant si vous avez une culture de politesse très poussée d'arriver dans un endroit la moindre des choses vous n'avez pas dormi avec eux vous ne savez pas comment ils vont c'est au moins de dire euh, bonjour good morning hello voilà ça c'est un peu de tendre la perche à une forme de communication. Mais ici, ben, ce que j'ai constaté, ben, on engage directement les conversations comme ça, comme si tout allait bien, voilà. voilà c'est comme ça, c'est un type de culture, mais bon, tout le monde ne le fait pas, bien heureusement. Là, il y en a euh, qui disent toujours bonjour, voilà, qui ont cette habitude-là. Mais en général, ce que j'ai constaté, c'est, voilà, ils engagent directement sur les conversations comme ça, on ne veut pas savoir, euh, voilà. Ou encore en début de conversation, ben, ça peut toujours commencer par comment tu vas voilà. Mais euh, ok, c'était juste des parenthèses, je sais pas pourquoi j'épilogue un peu comme ça. Alors la lettre de Paul, Paulos, Paul aux Galates est la seule épître dont le début ne contient pas de témoignage d'affection. Vous voyez, il a aucun témoignage d'affection. Cette fois-ci, l'esprit a saisi Paulos de manière très 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 forte. Aucun témoignage d'affection au début, de, au début de, sa, de sa lettre, donc de son épître. Et nous savons que Paul a écrit plusieurs épîtres, alléluia. Et ces épîtres, notamment, la parole exige, sinon la parole du Seigneur ordonne que nous devons nous soutenir les uns les autres. Et bien quand le péché est à son apogée et que les gens repartent dans leur vomi ou les gens décident de se comporter comme des truies, alléluia, les cochons, c'est-à-dire qu'on les a nettoyés, ils ont été lavés, ben leur nature reste leur nature. Ben ils repartent dans ce qu'ils avaient vomi. C'est-à-dire que le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été proclamé sur nos vies, qui a été proclamé sur nos corps, nos âmes, pour nous libérer définitivement ce bon nom, comme dit la parole, qui a été proclamé sur toi, pour nous détacher de la sorcellerie, pour nous détacher euh, du péché, tout simplement. Voilà, des choses que nous faisions autrefois dans le monde. Le nom précieux de Jésus, rien que le nom seulement a été proclamé sur nous. N'oublie pas ce bon nom qui a été proclamé, c'est le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Alléluia, le nom de Yehoshua, Mashiach, a été proclamé sur les personnes. Mais malheureusement, ces personnes, vous voyez même si le nom a été proclamé sur elles, même si elles ont fonctionné en faisant des belles choses pour l'œuvre. Alléluia Et le cas le plus patent, c'est le cas de... Il s'appelle comment encore... Euh, euh, ce juif qui traînait la bourse. Ah. La, la parole dit qu'il qu qu était du malin. Il était avec Jésus-Christ, il a fait le ministère, il a guéri, il a chassé les démons, voilà il a chassé les démons. Il a évangélisé avec puissance avec les autres disciples. Et en plus, il était parmi les douze. Et Jésus, qui est le, le, le véritable puissant de tous les puissants, alléluia, ben, savait que, bon, il est là. Et puisque Jésus connaît toutes choses, il savait que ce, ce monsieur-là, c'était vraiment une truie. Vous voyez Et Malgré ça, il a quand même... Malgré qu'il soit démon hein, ou enfin fils de, de fils de descendant de de de, de, de la vipère, il a quand même du remords. Donc il y a les sentiments en lui, Parce qu'on a du mal à discerner, à, à distinguer. Vous voyez, ça ça vraiment sur l'attitude des uns et des autres. Parfois on a du mal à, à dissocier est-ce qu'il est du qu est Seigneur, est-ce qu'il n'est pas du Seigneur. Est-ce que c'est un humain ou est-ce qu'il n'est pas humain Non, ils sont humains. Ils sont humains dans une certaine mesure parce qu'après il va se repentir. Il va dire au, au, au Sanhedrin que j'ai livré du sang innocent, voici vos 30 pièces d'argent, je vous remets cet argent. Vous voyez, c'est l'élan quand même du cœur. Mais la parole qui fait autorité, la Bible, qui est la parole de référence, alléluia. C'est-à-dire que la Bible est une constitution un peu comme la constitution des peuples au, au, au travers de la planète. Les constitutions aux États-Unis d'Amérique, les constitutions en France, les constitutions au Canada, les constitutions dans les pays africains, les constitutions dans les pays sud-américains. Les constitutions dans les pays asiatiques... Les constitutions en Australie... Alléluia font référence pour faire fonctionner un état... Donc en fait... Si on veut vérifier toute chose... Voilà la parole déclare que... La Bible... Est la source de vérité absolue... Si tu veux comprendre quelque chose... Si je veux comprendre quelque chose... Je dois me référer à la parole écrite... La parole de Jésus Christ... Alléluia... Mais il n'est pas toujours facile de la comprendre de manière simple... Alléluia... Des fois ça peut arriver que l'on peut se retrouver à la comprendre, même si on n'est pas forcément euh, chrétien ou un, un fils messianique, c'est-à-dire de la lignée du Massia, de Jésus-Christ. Mais il est souvent parfois difficile de comprendre le fondement et la source, parce que là-dedans, certains, quand ils la lisent, ben, c'est tout simplement des énigmes, des dogmes difficiles à appréhender. Alléluia Et Jésus-Christ disait d'ailleurs lui-même que pourquoi les disciples le retortaient, Mais pourquoi leur part en parabole Vous voyez Donc, il y a des il termes et des expressions certainement à découvrir là-dedans. Et c'est un livre tellement riche parce que ça concerne l'avenir de l'humanité, même l'avenir de la création tout entière. Alléluia Parce que ça nous déclare, ça nous définit comment le monde a commencé. Et ça nous déclare et ça nous définit comment... On... L'univers que nous connaissons, ce cosmos, va terminer. Alléluia. Et un personnage central là-dedans, du début du livre. Jusqu'à la fin du livre, mes chers amis, euh, qui contestent avec euh, euh, ce livre. Ce livre n'a jamais été écrit en français à l'origine. Alléluia. Ce livre appartient à un peuple bien précis. Il y a une entité supérieure au-dessus de toutes les entités. Un dieu supérieur à tous les dieux, on l'appelle Elle. Elle, c'est le singulier Elohim, c'est le pluriel. Donc le Dieu au-dessus de tous les dieux. Le Dieu le plus puissant. Elle veut dire puissant, fort. Alléluia. Et il y a un, un, un créateur qui est ce, elle -là, qui a créé toute chose et qui a donné le temps, qui a défini la cadence des événements qui vont se produire, qui vont se passer sur cette terre, sur ce cosmos, du changement de la création à autre chose. Comment tout a commencé, comment tout va se terminer. Alléluia. Et il a choisi un peuple. Comme cela. Il a juste décidé de choisir un peuple. C'est sa volonté. Alléluia. Et ce peuple, il se trouve que ce peuple est araméen, judo, ju Voilà. Il ne parlait ni le français. Il n'y avait pas le français à cette époque. Il ne parlait pas l'anglais. Il n'y avait pas l'anglais à cette époque. Il ne parlait pas, je ne sais pas trop quoi. Les langues que nous connaissons aujourd'hui dans lesquelles la Bible juive a été retranscrite. Si elle a été retranscrite autant de fois... Ça veut déjà démontrer ici là, que ce livre-là a quand même a attiré des curiosités. Et au travers des fil des âges, on dit qu'aucun livre n'a été autant traduit, n'a autant été révisité, n'a été, été mis en question comme la Bible. Plus de 3000 ans d'écriture. Plus de 3000 ans d'écriture. Plus. 3000 ans, ans compte pratiquement à partir de Jésus-Christ. Vous voyez Mais au-delà de Jésus-Christ, alléluia, ces écrits-là datent encore, cette sagesse et cette science datent encore de plusieurs... Euh, euh, Centaines d'années auparavant. Donc les lois et les ordonnances comme le connaissons. Le Seigneur a bien voulu maintenant inscrire ses lettres, ses lois et ses ordonnances sur quelque chose de palpable, quelque chose de physique. Notamment en donnant les coutumes, les uses à un peuple. Comment ce peuple devait être conduit Non pas que ce peuple n'avait pas la révélation du Seigneur. Nous voyons bien qu'ils avaient la révélation du Seigneur lorsqu'ils sont en captivité en Égypte. Ils sont déjà connus en tant que peuple de Dieu. Mais il fallait une constitution. Parce que la constitution qui était dans les cœurs Apparemment, ils avaient du mal à la suivre et c'est se laissaient toujours influencer. Donc, le Seigneur a décidé d'appeler Moïse, Moshe, sur le mot Moriba, pour lui donner maintenant les recommandations, les fêtes juives. Voilà, la culture hébraïque. Et ça, ça se passe dans une langue. Alléluia. Dans une langue avec des codes appartenant à une culture bien propre. Mais sauf maintenant que la culture là qui leur a donné cette langue, cette manière de faire, cette manière de vivre là, c'est pas une culture <rire> à inspiration humaine. Voilà, c'est une culture qui revient directement du ciel Donc les codes n'ont pas été inventés ici par des hommes C'est le Seigneur qui a imposé, qui leur a donné comment il fallait fonctionner Alléluia Et là, le français à cette époque n'existe pas La France en tant que pays n'existe pas La francophonie n'existe pas Donc il y a des gens qui sont culturellement attachés à une manière de faire, à une manière de vivre Une manière de pratiquer leurs croyances Alléluia Une manière de pratiquer leurs croyances une manière de, de, de rythmer euh, leurs us et coutumes, qui parlent dans une langue bien connue et qui sont euh, repérables dans une zone géographique bien connue qui n'a rien à voir avec euh, les langues que nous pratiquons aujourd'hui. Alléluia. Donc tout ça pour résumer, pour dire que Jésus-Christ de Nazareth a appartenu à un peuple juif. Il parlait juif. Il mangeait selon les coutumes juifs, il se baladait avec les juifs, il s'habillait avec les juifs, il respectait les traditions et les commandements juifs. On a dit que personne n'a respecté la lettre juive comme Jésus. Il n'a péché, cette lettre était vraiment difficile, et il n'a péché en aucun moment contre la Torah. Vous voyez Et il parle en juif, il a un nom juif, il s'exprime en juif, il, il, il fonctionne en juif, il va... Dans les, dans les, synagogues juifs, il parle en juif, il explique la parole en juif, il la donne au peuple juif. Au peuple juif. Alléluia. Jusqu'à ce que la diaspora juive, euh, ayant accepté le message messianique, celui qui devait venir selon les écritures, une fois de plus, ben, tout s'est tout simplement dispersé. Ben, on a eu maintenant des juifs qui sont dispersés en Galatie. Alléluia. Qui sont dispersés dans, euh, euh, la Rome antique. Donc, nous avons ici Paul qui s'adresse aux Galates. Et dans ces Galates-là, il y a un peuple juif. Il y a un peuple juif qui, qui a fouillé la persécution. Vous voyez Des, 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 des Romains. Les Romains qui avaient installé à leur tête, en dehors de l'empereur, ben, il avait ces euh, sous-hommes qui dirigeaient certaines régions. Alléluia. Ben, donc... La lettre de Paulos aux Galates est la seule épître dont le début contient, ne contient pas de témoignage d'affection. Paulos commence par justifier l'origine de son appel en employant un ton sec et sévère. Vous voyez, il y a des prédicateurs comme ça, on leur pose souvent la question mais pourquoi quand tu prêches, tu cries Pourquoi tu aimes, tu aimes crier Alléluia S'il est conduit par l'esprit et qu'il est dépassé par ce qu'il voit. Alléluia Il prend position pour la vérité. Alléluia parce qu'on dit qu'ils ont le coup raide, c'est-à-dire que l'intelligence est tellement durcie dans ce siècle que les gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils ont la haine d'écouter la vérité. Alors quand tu as des gens comme ça qui se dirigent trop droit en enfer et tu connais la conséquence, tu es peiné, tu es obligé de, de prendre position peut-être avec un ton sec mais pas injurieux, pour que la vérité pénètre et la vérité rentre et nous avons vu le plus grand des prophètes. Il n'avait pas de costume, il n'avait pas de cravate, et pourtant il y avait une certaine quintessence de luxe, alléluia, de la beauté. Par les égyptiens, normalement, qui connaissaient déjà comment faire les parfums et tout ça, voilà comment les grands tissus d'Orient, tout ça, là, alléluia. Nous avons euh, ce roi qui a invité, finalement, euh, euh, Jean-Baptiste euh, à sa cour parce qu'il aimait l'entendre. Allez, Jean-Baptiste, il est dit de, de, de lui qui s'habillait de manière humble avec les peaux de bête. Maintenant aussi, il s'habille de manière humble avec les peaux de bête. Quand on regarde par exemple l'accoutrement de, des légions romaines, vous voyez la luxure des casques vous voyez les, 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 les habits vous voyez tout ce qu'ils ont vous voyez les, les, les épées ont, euh, certainement les grands généreux ils avaient peut-être des épées avec euh, un manche en or des choses comme ça et tout qui remportaient dans leur victoire lorsqu'ils décapitaient les, 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 les nations vaincues et les rois vaincus vous voyez il y avait une telle luxure mais le Seigneur nous déclare que Johanna le Baptiste donc Jean Baptiste il est l'apôtre le, le plus grand de tous les hommes et cet apôtre le plus grand de tous les hommes si on le met aujourd'hui dans une méga-church en Angleterre, ou bien ici aux états unis ou bien en Afrique, ou bien en Afrique du en Afrique Sud, là où il y a des pasteurs tirés quatre épingles, qui roulent carrosse avec leur jet privé. Eh, 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 Johanna, qu'on a dit que c'est le prophète parmi tous les grands prophètes, entre-temps en dans le temple à Jérusalem. Vous voyez, vous regardez la tiare sacrée du grand prêtre. Comment il était vêtu puisque le temple existait C est, c est, et il y avait les gens qui avaient, comme Dorcas, la, 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 la manière de, 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 de faire des vêtements royaux et sacrés pour, euh, pour euh, le, le, le Dieu d'Israël. Donc imaginez tous ces ornements, tous ces embellis. Vous avez déjà vu, par exemple, euh, les prêtres, les prêtres euh, 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 orthodoxes l'église de Russie, par exemple, vous voyez comment ils sont, ils sont habillés, comment le, même s'ils sont en habit noir, mais ce n'est pas, pas n'importe quel tissu. Vous voyez comment les, 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 les chapeaux, je ne sais pas comment on appelle ça, comment les chapeaux-là sont embellis. Si vous voyez, par exemple, l'église catholique romaine, et, et les poupes, les cramoisies dont parle la parole, là, ils sont vêtus de, de fin lin rotor, euh, euh, ils sont vêtus de, 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 de laine blanche, ils sont vêtus de, de rouge et de blanc, mais c'est des tissus vraiment, voilà, ils sont riches, ils sont en état, mais... Imaginez maintenant à cette époque qu'il y a aussi des personnes riches, immensement riches. Alléluia. Mais on nous dit que celui le plus grand de tous les hommes, le plus grand sur le plan prophétique, sur le plan messianique, était vêtu de peau de bête. Et il mangeait... Il mangeait les insectes. Vous imaginez ça. Mais la parole qui sortait de sa bouche a fait en sorte que un éminent roi, alléluia ou bien un représentant de de, de l'Empire romain puisse avoir envie de l'écouter. Voilà quelqu'un qui ne sera jamais sauvé, qui n'a jamais été sauvé, mais qui était à, à, à la recherche de l'écoute de la parole. Parce que de la bouche de Johannes, de Jean-Baptiste, sortaient des vérités vraiment percutantes qui touchent l'âme et l'esprit. Alléluia. Qui te donne ta véritable nature. Donc on dit que Hérode, après avoir écouté Jean-Baptiste, l'écriture dit qu'il restait toujours perplexe. La perplexité, c'est que là, tu es complètement... Ouais, c'est la vérité. Ouais, mais c'est... Waouh, waouh. Mais bon, mais je suis... Tu fais ta vie. En fait, tu ne sais pas. Tu es, tu, es, tu, es, tu es entre deux. Tu vois, tu es perplexe. Mais quelqu'un qui sait d'où il vient, selon l'Écriture, qui a été choisi avant la fondation de ce monde, avant d'être mis dans le ventre de sa mère, qui a été connue de Jésus-Christ et qui l'a fait asseoir à la droite du Père, quand tu écoutes la parole de vérité par un vrai enfant du Seigneur, tu ne peux pas rester dans la perplexité. Tu fais ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire que tu sors de ta perplexité. S'il y a un questionnement, au bout d'un moment, l'Esprit te conduit et te ramène vers là où tu viens, c'est-à-dire dans le high, dans l'éternité. Parce que nous repartons tous dans l'éternité, après avoir quitté ce corps mortels. Alléluia. Et donc ici, c'est face au péché que la parole de Paulos ici est décrite aux Galates, sans affection. Et ce n'est pas, pas toutes, les, toutes, les, toutes les épîtres, en fait, toutes les lettres. Alléluia, m'ont dit, c'est spécialement à ceux des galettes. Ça veut dire qu'il y a eu certainement le paganisme là-bas, un mélange, alléluia, un mélange de genre, la religion et les traditions, et puis ils ont fait un cocktail Molotov spirituel, ben ça a donné à ce que lorsque les vrais prédicateurs ont précédé, ils sont partis là-bas, ben allez maintenant regarder le fruit qui avait été sémé, ben les gens sont retombés encore dans le vomi. C'est-à-dire que comme des truies, alléluia, des chiens, alléluia, ils sont retournés dans ce qu'ils avaient rejeté autrefois. Alléluia, la truie laver c'est-à-dire que euh, le cochon nettoyé et propre, mais le cochon, non, 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 le cochon dit non, moi c'est la boue qui m'intéresse. Donc la boue ici, c'est le sexe, repartir dans le sexe euh, que j'avais déjà laissé autrefois, repartir dans euh, la masturbation que j'avais déjà laissé autrefois. Mais donc ça veut dire que c'est ta nature. Si l'esprit du Seigneur qui convainc le péché de justice n'arrive pas à te convaincre, donc véritablement, c'est ta, ta nature. Ça veut dire que tu es vraiment fils de la perdition. Alléluia. Et tu peux avoir normalement des sentiments comme tout le monde, d'avoir mal au cœur comme tout le monde, parce que tu as une partie charnelle. On ne doit pas l'oublier. Mais tu appartiens à la lignée de la vie père. Les choses sont aussi claires que simples. Alléluia. Or, celui qui a été renouvelé par l'Esprit, qui a goûté aux choses saintes, Alléluia, la parole déclare que celui-là, le Seigneur le garde. Ça veut dire que tu as honte tous les jours Lorsque tu essaies de regarder derrière, à quoi tu ressemblais avant que le Seigneur ne puisse changer définitivement ta vie, tu réalises la conséquence de ce qui t'attendait. Si jamais tu restais comme ça et tout, à dans cette position, sans pourtant accepter la parole de vie et reconnaître le Seigneur comme véritable sauveur. Alléluia, celui qui est venu sauver d'âge en âge l'humanité dans tout son péché. Alléluia. Alors nous bénissons une fois de plus le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La lettre de Paola, Paul aux Galates est la seule épître dont le début ne contient pas de témoignage d'affection. Paulus commence par justifier l'origine de son appel. Alléluia, magnifique Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que nous trouvons aussi même dans Béréchit. Donc la première, euh, fra, le premier mot dans le livre hébraïque, Alléluia, ce qu'on appelle la Torah, qui constitue le premier livre de la Bible, ce que vous avez retranscrit. Par euh, la Genèse, où on ne retrouve même pas le sens véritablement profond de ce que les Juifs voulaient dire par là. Or, Bereshit, alléluia, a toute sa signification chez les Hébreux. Vous voyez Et dans Bereshit, ça donne aussi ce que Paul va faire ici, là, dans cette lettre. Alléluia dans la lettre de Parolos, Galate est la seule épître dont le début ne contient pas le témoignage d'affection. Parolos commence par justifier l'origine de son appel. Jésus-Christ aussi dans Bereshit justifie l'origine de sa venue sur terre, de son but. Donc nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Bereshit, ce qui veut dire Genèse en français. Lorsque vous prenez ça en, en hébreu, vous avez définition par définition, mot après mot, lettre après lettre. Complètement le plan divin du Seigneur. Alors que le Seigneur, en tant qu'homme, n'est pas encore né à Jérusalem. N'est pas encore né, pardon, au euh, territoire de Yehuda. Vous voyez Il n'est pas encore né à Yehuda. Mais dans sa préscience, il définit déjà ce qu'il va, qu va faire. La première lettre de Bereshit, c'est le bête. Alléluia, le bête qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Euh, euh, L'alphabet hébraïque, donc qui représente la tente, qui représente la maison, la tente d'assignation, alléluia. Lorsqu'il dit que je suis dans le Père et le Père dans moi, nous voyons bien que dans la première lettre, le Bet, alléluia. Après, il y a le Resh, ce Resh là qui est à côté de la maison. Donc, on voit bien le roi qui sort de la maison, qui est Beth. alléluia. Le Resh, Bereshit, Bereshit, vous voyez, Bereshit, nous avons ce Resh, alléluia. Et ainsi de suite, la séquence de toute cette composante d'alignement de, 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 de mots hébraïques nous définit complètement le plan divin jusqu'au taf de Bereshit. Quand on voit comment le, 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 le roi sort de cette maison euh, qui est la, le bête, le rech et ce rech là qui est, qui, 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 est, qui est le fils, Alléluia, qui va être cloué finalement à la croix, tout ça, tout s'est expliqué dans le, la première phrase, sinon le premier mot de, de la Torah, donc le livre de Bereshit. Vous voyez, il y a toute une science. Et ici, pour joindre... Euh, cette illustration dans Paul ici là, nous, nous nous apprenons là par exemple que dans cette posture, il donne déjà son son combo. Vous voyez comme chez les magiciens, chez les magiciens, les grands magiciens là, voilà ceux qui sont loin dans la spiritualité, généralement dans les pays africains, sinon dans la plupart des pays, ceux qui sont élevés dans une certaine sorte d'orgie de, de, spirituelle, de degré, je ne sais pas quoi, de, de, de leur degré dans le spiritisme, vont donner toujours leur titre. Vous voyez Se prononcer d'une manière, voilà, un peu comme dans les cultures anglo-saxonnes, voilà. Le duc de... On enlève même leur nom. Leur nom de naissance, on leur attribue des noms de pouvoir. Le duc de Canchester, le... Voilà, le... La majesté de point on leur donne des, des titres comme ça et, tout, et ça va avec eux, vous voyez. Mais ici, dans la position messianique, dans la révélation de l'esprit, alléluia, Paulos va donner son titre dans une lettre qui est adressée avec force, sans affection, à cause de ce qui se passe là-bas chez les Galates Gréciens, alléluia, chez les Galates, alléluia soit le nom du Seigneur. La lettre de Paulos aux Galates est la seule épître dont le début ne contient pas de témoignage d'affection. Paulos commence par justifier l'origine de son appel en employant un ton sec et sévère. Les Galates, qu'il avait lui-même évangélisé lors de son premier voyage, s'étaient promptement, promptement détournés de l'évangile qu'ils avaient reçu. Waouh, 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 waouh. Jésus-Christ a la compassion. Vous savez, c'est le miséricorde. Elle, miséricorde. Sa, sa miséricorde, c'est tant d'âge en âge. Alléluia. Certainement, parmi ces galates-là, il y avait des fils, mais qui se sont laissés influencer. Donc, si le Seigneur permet à Paul de repartir ou bien d'envoyer une lettre, alléluia, ça veut dire qu'il y a des fils qui sont dans les garments. Comme déclare dans la parole de, de, Jacob, de Jacob, de Jacques que nous avons lu, ok, il dit que celui qui aura ramené un frère qui se serait égaré de loin de la vérité, couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Imaginez, vous avez par exemple euh, des sœurs et des frères dans la foi, mais vraiment très, très, très remplis par l'Esprit du Seigneur dans la foi. Alléluia. Et qui font un travail excellent. Alléluia. En dehors d'aller euh, évangéliser, d'aller planter le germe du Seigneur dans les cœurs. Alléluia. Mais qui vont aussi rechercher ceux qui sont égarés. Donc le fait seulement de soulever ou de ramener Alléluia. À, à la raison par l'esprit, un frère ou une sœur qui a baissé la garde et qui est reparti dans le péché, Alléluia. La parole déclare que en ceux qui auront fait cela, ceux qui auront pu ramener par l'esprit, bien sûr. C'est-à-dire l'esprit te saisit, mais tu ne boudes pas. Bon, tu vas rechercher tel frère, telle sœur qui s'est égarée. Et la sœur reconnaît, elle revient maintenant définitivement dans le Seigneur. La parole est vraie. La parole a accompagné dit est accompagnée d'une bénédiction. C'est une multitude de péchés qui vont être effacés. Donc, si vous avez des personnes comme ça dans un pays qui font ce travail-là, par exemple, non pas que c'est le travail spécifique, non, c'est poussé par l'Esprit, qui ramène à conversion tous ces âmes égarées, imaginez le nombre de péchés que le Seigneur efface dans la nation, dans la province, dans la famille, dans le pays. Alléluia Que le Seigneur nous encourage toujours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur. En employant un ton sec et sévère, les Galates qu'il avait lui-même évangélisé lors de son premier voyage... C'était promptement détourné de l'évangile qu'ils avaient reçu. Alléluia, donc l'évangile, ça se reçoit. C'est comme un don. Le fait d'écouter un prédicateur, en fait, tu es en train de recevoir quelque chose. Et l'évangile, la parole nous déclare que c'est une puissance pour quiconque croit. Donc pendant que tu es en train de recevoir l'évangile du Seigneur, pendant que tu es en train de lire la Bible, en fait, tu es en train de recevoir une puissance. Alléluia. Tu es en train de recevoir une puissance. Mais sauf que dans le Rire Toute Puissance, il y a une autorité. Alléluia. Il y a une autorité derrière toute puissance. Alléluia. Vous vous souvenez, les Sanhidrins, les Juifs du Sanhédrin, les grands prêtres. Au nom de qui ou de quoi, deux questions, qui et quoi Au nom de qui <rire> ou de quoi avez-vous fait ce, ce, cette chose On va y chercher souvent, hein? parce qu'il y a le nom qui te permet, tu fais son nom de quoi Tu es, tu es, tu es initié à quoi exactement Qu'est-ce qui te permet d'avoir, de faire par exemple apparaître un lapin comme ça, en plein spectacle de, de cabaret magique Un lapin vivant, ça sort d'un chapeau c'est vivant. <rire> Et on voit le lapin qui, qui a les yeux. Bah, tout le lapin, tout le monde l'admire. Wow! Vous voyez Tout d'un coup, boum, le lapin disparaît. Tant qu'ils font sortir autre chose. Vous voyez Chapeau magique ou tour de magie. Machin. Mais au nom de qui ils font cela Au nom de quoi Vous voyez Nous ne pouvons nier qu'il y a eu un miracle qui a été accompli par les mains de ces hommes. Machin. Cela est évident. Parce que... Il y a des témoins oculaires, c'est-à-dire que l'évangile, c'est justement ça, être témoin oculaire. Il faut, tous, les, tous ceux qui ont parlé de Jésus-Christ dans la Bible, les vrais, qui nous servent de référence, alléluia, ils sont des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils ne parlent que de ceux qui ne connaissent, alléluia. Voici pourquoi la parole est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur en notre droit, il est d'abord un juge et la parole précise encore qu'il est juste juge, alléluia. Ça veut dire que lorsqu'il va nous appeler en jugement, ce n'est pas lui qui va nous accuser. Mais les œuvres que nous aurions commis qui, qui vont en témoigner contre nous, c'est-à-dire que la fornication, le péché de fornication, quand on te demande d'abandonner la fornication, on te demande d'abandonner la cigarette, on te demande d'abandonner les avortements, on te demande d'abandonner les assassinats, on te demande d'abandonner le mensonge. Toutes ces entités-là, tous ces esprits-là, Ok Toutes ces sciences vont venir témoigner contre toi. Vous voyez Par exemple, le démon de l'avortement, qui te poussait par exemple à faire des avortements, en accord avec ta conscience, alléluia, a venu dire, nous avons décidé conjointement d'avorter pendant euh, notre existence, avec euh, la demoiselle ou le monsieur, 15 enfants par an. Parce qu'on ne voulait pas les garder. Toi, tu es là debout, tu ne peux pas nier parce que cet esprit, cette entité est témoin oculaire de tes actions. Alléluia. Or, la parole déclare que les prophètes d'autrefois, alléluia, prophétisaient par l'esprit du Mashiach qui était en eux. Donc, s'ils avaient l'esprit du Mashiach en eux, ils avaient la révélation oculaire. C'est qu'ils voyaient des choses tellement évidentes, tellement vraies. Alléluia. Et que quand ça arrivait comme ça pour déclarer la vérité au peuple juste qui avait reçu normalement la vérité messianique. Alléluia, cette parole était tellement forte, ça bousculait leurs us et leurs coutumes, ça bousculait les péchés mignons, ou bien les péchés vilains, alléluia. Ça les bousculait tellement qu'ils ont dit, euh, Israël, Isra, Israël qui tue ses prophètes. Qui tue ses prophètes, donc ils ont passé le temps à massacrer les prophètes, tuer les prophètes, tuer les prophètes en grand nombre à tel point que, ce grand prophète s'est plaint au oh, Seigneur, je suis resté moi seul. Ils ont tué tous tes prophètes et ils veulent monter la vie. Le Seigneur dit, je me suis réservé plus de 7000. Alléluia, il les a cachés, 7000 prophètes. Donc si le Seigneur arrive à cacher 7000 prophètes et qu'un prophète qui a la vision, qui a l'esprit du Seigneur en lui, en train de courir et là pour dire qu'ils ont assassiné les autres, ils ont tué, ça veut dire que le degré de péché, alléluia, le degré... Euh, euh, de l'esprit de, 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 du meurtre est tellement répandu là dans le milieu des chrétiens, là dans le milieu du peuple saint, alléluia, alors si Paul se lève comme ça avec force pour dénoncer aux Galates, ça veut dire que l'évangile qu'il a reçu, alléluia, du Seigneur, et l'évangile qu'il a publié, c'est-à-dire que cet évangile-là, comme on voit les Écritures, je suis sûr qu'il y a beaucoup de détails qui ne, sont pas dans, qui ne sont pas décrits dans les Évangiles. Parce que la parole déclare que si on décrivait tout ce que les, les, les apôtres avaient fait, tout ce que Jésus-Christ avait fait le temps de son ministère terrestre, il dit que la, ni la, la terre jusqu'au ciel ne peut pas contenir les œuvres qu'il a eu à faire. N'oublions pas effectivement que le peuple juif est appelé par la bénédiction des reins d'Abraham à être une nation aussi nombreuse que les étoiles. Contre les étoiles du ciel, si je ne contre plus, contre le sable de la mer. Alors un peuple aussi nombreux comme ça, quand les autres rois la regardaient, oh, cela s'y passe par nos champs, ils vont tout broyer, ils sont trop nombreux, c'est une multitude. Oh non, cela s'y vient. On n'a pas d'endroit à vous donner, on n'a pas de terre à vous donner. Ils sont trop nombreux. Alors imaginez le nombre de hommes et de femmes bénis par le Seigneur. Imaginez ceux qui étaient remplis de l'esprit qui ont été tués, massacrés. À tel point que Israël, le Seigneur, les prophètes se plaignaient que euh, euh, tu assassines prophètes. Tu assassines. Tu tues des prophètes. Qui tue qui, tu, qui, tu les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, ceux qui te sont envoyés. Hallelujah. Donc, paulos Étant originaire de l'histoire de ce peuple magnifique, va s'adresser à ceux de la diaspora, et dans la diaspora notamment, et à ceux des nations aussi, les Grecs de cette époque, et les autres nations qui sont dans cet environnement, Alléluia, qui vont recevoir aussi la puissance. Or, la puissance de l'évangile proclamée par la bouche des élus du Seigneur est une puissance pour quiconque croit. Donc, nous recevons une puissance, mais nous ne recevons pas l'autorité. Alléluia, parce que l'autorité, c'est Jésus-Christ lui-même qui fait les œuvres. Alléluia. Donc, lorsque dans la vérité nous proclamons cette parole et l'esprit qui est inscrit en nous, dans nos cœurs, Alléluia, le Seigneur est obligé de venir témoigner. Parce que c'est le, le, le fidèle, ce sont notre nom. Alléluia. Fidèle. Fidèle Yahweh, tu es fidèle, mon roi. Papa, tu es fidèle grand roi. Il y a tellement de louanges qui sont rendues en l'honneur de Yahweh. Oh, alléluia. En l'honneur de Yeshua, en l'honneur de Jésus-Christ Nazareth. Tellement de louanges. Et quand les gens chantent, on dirait qu'ils ne prennent pas la mesure des mots. Alléluia, parce que ces louanges, pour certaines, elles sont inspirées directement par le Seigneur. Et on ne pèse pas la mesure de la conséquence des paroles qui sortent là-dedans. Alléluia. Donc Le Seigneur est tellement fidèle que quand un enfant du Seigneur fait l'œuvre du Seigneur, alléluia, le Seigneur est heureux de la grâce de ses enfants, qui sort de, de la bouche de ses enfants. Et du coup, son esprit, l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit Kodesh, vient manifester les guérisons. Vient manifester la délivrance, accompagnée du rythme angélique. Alléluia. Il y a des anges qui viennent redresser un pied ici, qui viennent rendre une oreille audible, qui viennent rendre des yeux complètement renouvelés. Alléluia. Et qui peuvent aussi hein, susciter des messages. Parce angelos alléluia, il y a des anges démons. Alléluia. Un ange, c'est un envoyé. Ça, c'est d'abord euh, la racine même de, 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 du sens de ce mot ange c'est pas parce qu'on dit, oh, j'ai vu un ange, mais tu as vu un ange, quel ange? <rire> du diable ou bien du démon? Parce que ange au départ veut dire envoyer, messager, voilà, messager et envoyé. Alléluia, donc ils appartiennent à une autre sphère. Ils ne sont pas de ce monde, en enfin, fait, pour les anges du Seigneur, ils ne sont pas de ce monde. Mais pour les anges du démon, savons qu'ils sont dans les étoiles, là dans ce qu'on appelle le deuxième ciel, ils occupent complètement, ils sont un milliard, un milliard. Parce qu'on dit que quand Jésus-Christ va commencer à revenir vers la terre, tous les gars, là, tous ces anges déchus, tous ces envoyés là, vont commencer à tomber comme des pierres sur la terre. Et ce que nous voyons en ce moment, alléluia. Et donc, Paulus, rempli par l'Esprit du Seigneur, va proclamer la puissance de l'évangile en, en, en Galatie. Et, et, et malheureusement, ses frères et ses sœurs dans la foi vont se compromettre à nouveau. Alléluia. Or, ceux qui avaient écouté, ils ont reçu le message. Et tu reçois, tu es aussi libre de rejeter. Parce que le Seigneur déclare dans sa parole que voici. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Comme dans le jardin d'Éden. Il y avait tous les arbres. tout type d'arbres. Il y avait l'arbre de vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres sont toujours restés là, plantés. C'est à vous de faire le choix. Alléluia. Entre être propriétaire de l'univers, du cosmos, et régner en maître sur les oiseaux, sur la terre, sur les étoiles, commander du bout du doigt, et la pomme, vous préférez quoi? <rire> si on avait expliqué ça comme ça, Adam, je ne sais pas, Seigneur. <rire> tu veux la pomme, ou bien tu veux commander ou régner sur toutes ces choses-là? <rire> À la place d'Adam, c'est sûr qu'en tant qu'homme, nous aurions tous fait la même chose. Alléluia. Nous ne pouvons pas le condamner. Il avait en face de lui. Pardon. Il avait en face de lui un être qui était comme euh, l'archange. La, euh, euh, c'est Michael qui se, tient, <rire> qui se tient devant le Seigneur. Alléluia. Qui dit, qui, dit, qui dit au prophète là-bas, ah, quoi Je me tiens devant le Seigneur, je t'ai envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voilà, aujourd'hui tu seras aveugle, tu ne verras plus, tu ne vas plus parler. Alléluia. Et donc, nous avons aussi Satan a appelé le diable Lucifer, qui était aussi là, dans les premiers rangs. Donc, imaginez un gars comme ça et tout. C'est-à-dire que le Seigneur ne se reprend pas de ce dons, Donc, Satan, avec toute sa ruse, il a son intelligence, il a transformé ça en ruse. Alléluia. Et dans l'amour d'Adam, dans l'amour de Ève, qui ne connaissaient ni péché, voilà. Il oh, y avait un qui était déjà rempli dans la ruse. Ben ceux-là qui étaient amour. N'importe qui. D'ailleurs, même aujourd'hui, on voit les faux frères quand ils viennent. Les faux frères, on dit bien. Ils sont frères, mais ils sont faux. Alléluia. C'est qu'ils ont toute l'apparence de la piété. Ils ont tout. Un peu comme cette, euh, cet apôtre qui a trahi Jésus-Christ, Judas. Alléluia. Judas a toute la piété, il a toute la même la manière de parler, on le reconnaît. Ça, un les disciples de Jésus. Il a tout le profil, il a tout le bon caractère. En plus, il garde encore l'argent, il a le pognon. Alléluia. Il est même conseiller juridique. Oh, mais me donnant cet argent, on aurait dû donner cet argent aux pauvres, machin, Vous voyez Mais la parole est claire que était du malin. Mais il était du malin. Mais il était là avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On voit ça aussi dans, de, dans, le, dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie est planté là, à côté. L'arbre la connaissance du bien et du mal qui nous a entraînés dans la chute aussi est planté dans le même jardin, à côté. Alléluia et le même corps que nous avons lorsque nous sommes chrétiens, parce que les chrétiens TTS, très spirituels, très, très, très spirituels, donc les TTS, les chrétiens très, très, très spirituels, nous avions tous été du nombre au début de la conversion, mais on est là comme des bouddhistes. Mmh, Alléluia. Un changement radical qui ne nous correspond pas dans la vraie nature. Alléluia. Nous avons oublié de vivre l'évangile simplement. Alléluia. Vous savez, maintenant, quand il prie, et tout, quand tu le vois prier dans la salle, dans un coin et tout. Mais dans la vie normale, il ne parle pas comme ça. C'est comme si on avait mis un programme. Alléluia. Soyons naturels. Ne soyons pas TTS. Ne soyons pas TTS. Ne soyons pas très, 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 très spirituel. Ceux qui sont très, très, très spirituels, hein? ce sont les bouddhistes. Ce sont ceux qui sont dans les loges. Ceux-là, voilà, ceux quand ils ont des postures, ils savent ce qu'ils invitent. Or, le Seigneur dit que non, et on a en cherché dans le vent. Il y a eu un grand vent, boum, il n'était pas là-dedans. Alléluia, on ne sait pas quand il vient, on ne sait pas comment il va opérer, on ne sait pas, c'est ouais, par son esprit, seulement et tout. Il est venu dans un doux murmure. Parce qu'il y a eu l'orage, il y a eu ceci, ta ta on nous déclare qu'il est venu seulement dans un doux murmure. Ça dépend de la position qu'il veut prendre. Parce que ça n'a pas été le cas là, sur la montagne là-bas avec Moïse où il y a eu des éclats, des tonnerres, machin, donc ils pensaient que le Seigneur, tout le temps, se copie conforme. Non, 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 non. Le Seigneur est comme un vent. Alléluia. Parfois il n'y a pas l'orage, mais il y a le vent est là. Parfois le vent se transforme en orage, machin et tout. Voilà, en fracas. Alléluia. C'est le Seigneur. Oh parfois par un doux murmure. Parfois par la voix d'un enfant. Parfois par la voix d'une soeur. Parfois par la voix d'un frère. Parfois par la voix d'un vieillard. Parfois en saisissant même un pêcheur, un président bien impie, Je dis, bon. Sors un peu une parole. Et puis, tu es en autorité. Moi, je suis au-dessus des autorités. Donc, je suis le chef des autorités. Parle un peu à ces peuples-là. Le président va prendre une décision, par exemple, dans la nation et tout. Bon, écoutez, et vous allez vérifier et tout. Et la position qu'il prend, c'est en accord avec la Bible. Il va dit Oh, mais comment ça, ce païen-là, il vient nous casser la tête comme ça. Mais il est en accord avec la parole parce qu'il a reçu l'autorité des autorités pour lui dire quelque chose. Voilà, Cela, il ne va pas comprendre. En faire Enferme-moi un peu ce monsieur-là et tout. Ben, les lois sont là. Les ordonnances sont là. Alléluia, la constitution du pays dit Bon, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Si tu veux craindre le juge, fais ce qui. Si tu veux pas craindre le juge, alléluia, dans une nation, fais ce qui est bon. <rire> Car ce n'est pas un vain qui porte les l'épée. On s'adresse à qui On s'adresse à nos autorités. Alléluia. Ils ont le droit d'exercer le pouvoir. Si l'autorité a des lois et des ordonnances bizarres dans ce pays, à point d'amener aux gens à pécher, ben, on nous dit que le bon, le fait de faire du bien, Alléluia Charge De manière positive ben, Les conséquences Des décisions Autoritaires Cette fois-ci Alléluia autoritaire ici Avec euh, euh, Un sens péjoratif Alléluia Parce qu'il y a des pays Vraiment Mais tu ne peux pas Alors là Je viens de regarder Une séquence Moi je ne suis pas très foot Je viens de regarder Une séquence De la, de la coupe de, de, euh, Du monde Au Qatar C'est les Arabes Ils ne veulent pas voir Les gens danser nus Ils ne veulent pas voir Les femmes dénudées mais c'est la FIFA en plein pays qui a les us et les coutumes où le corps de la femme ne devrait pas être exposé. Mais on a cette impie de Jennifer Lopez qui vient danser nue. À un moment donné, je me pose des questions. J'ai dit, attendez, c'est les mêmes arabes là, qui, ça, qui coupent les têtes des gens. Là, et tout, parce qu'on a blasphémé à Allah, tu t'es présenté comme ça, toi, une femme. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire. Je tirais très en longueur là. On va s'arrêter ici. Au nom de Yeshua. Je vais juste conclure avec la lecture. Alors la lettre de Paulus Paul aux Galates est la seule épître dont le début ne contient pas de témoignage d'affection. Paulus commence par justifier l'origine de son appel en employant un ton sec et sévère. Les Galates qu'il avait lui-même évangélisé lors de son premier voyage, c'était promptement détourné de l'évangile qu'ils avaient reçu. Ils ne l'avaient pas totalement abandonné, mais... Ils avaient ajouté ce qui ne leur avait pas été prescrit. Troublés par les enseignements des Judaïsans, des Juifs ayant cru en Machia, en Yahshua Machia, mais persistant toujours dans la pratique de la loi, les Galates avaient repris à leur compte leur tradition, annihilant ainsi l'œuvre de la croix. Par cette lettre, Paulos... Les exhorte d'une part à revenir à l'évangile véritable et d'autre part à marcher par l'esprit afin d'en porter le fruit. Amen.